0: Die sieben Summits, die sieben höchsten Gipfel aller Kontinente zu erklimmen, das ist der Traum vieler Bergsteiger. Unter anderem auch der Traum von Tjalf Heuer und Nicolas Scheidweiler aus Bremen. Zwei Freunde, die das aber nicht nur aus Leidenschaft fürs Bergsteigen machen, sondern die beiden, die sammeln damit Spenden für einen guten Zweck. Und nennen ihr Projekt deshalb auch Seven Summits for Help. Auf dem El- Elbrus, mein Gott, was für ein schwieriger Name, waren sie schon im Kaukasus, das ist der höchste Berg Europas. Auf dem Kawa in Argentinien standen sie auch schon, das ist der höchste Berg Südamerikas. Vor ein paar Wochen ging es hoch auf den Kilimanjaro in Tansania. Und jetzt, surprise, surprise, sitzen sie hier bei mir im Kosmosstudio. Moin erstmal ihr beiden. Moin. So voll im norddeutschen platten Land gelandet hier sozusagen quasi. Mhm. Ähm, Ihr seht, wie ich finde, sehr entspannt aus. Ich würde jetzt nicht denken, dass ihr gerade mal eben auf dem Kilimanjaro gewesen seid. Das ist ein paar Wochen her. Das ist aber echt so körperlich und mental ganz schön fordernd. Was war da so die größte Herausforderung für euch?
1: Aus meiner Sicht, äh, der Berg hat halt relativ wenig technische Anforderungen, aber er ist relativ hoch. Also es sind fast 6000 Meter und dahingehend äh, wird der Luftdruck äh, nimmt ab und das wird dann, äh, wirkt sich auf die körperliche Leistungsfähigkeit aus und das merkt man sehr deutlich.
2: Ja genau, also es ist vor allen Dingen die Höhe und in diesem Moment muss ich auch noch gleich einhaken hier. Ich bin nur der gute Laune Kasper für den Kilimanjaro gewesen, also der Akonkawa und Elbrus. Das darf ich mir mir leider nicht anheften, das macht alles der Nico und ich habe auch noch keine Intention jetzt auf den Everest zu steigen. Das wissen wir noch nicht. Dafür war es äh, einfach jetzt, warm ein Kili schon mal für mich als Fischkorb ein bisschen zu hart. Okay, aber
0: immerhin, ich muss sagen, heiden Respekt für den Kili, so nennt man den unter Insidern vermute ich mal. Ähm, ihr habt jetzt gesagt, das ist echt total unangenehm mit dieser dünnen Luft da oben, aber was macht das mit einem? Erzähl mal.
1: Das Thema heißt also, der Luftdruck nimmt ab und der Körper ist nicht mehr in der Lage, den Sauerstoff so zu binden. Das heißt, man wird kurzatmig und es gibt auch neben Side-Effekts, wie man sagt, Kopfschmerzen, im schlimmsten Fall Lungenödem, Gehirnödeme, Also das ist schon ein Risiko, auch in der Höhe einfach sich zu bewegen.
0: Was macht man dann, wenn man sich sagt, okay, boah, ich ich kann einfach nicht mehr, ich bin total am Ende, keine Ahnung, man ist da vielleicht auf 5000 Metern schon angekommen, wie pusht man sich oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, also erstmal äh, muss man kämpfen, das ist ganz klar, Also ich hatte zum Beispiel jetzt mit Appetitlosigkeit sehr viel zu tun, das war sehr hinderlich, weil man ja eben auch da oben
1: echt Energie braucht und, ähm, ein ja. kleiner Hinweis, das ist auch ein Diätbonus. Äh, Ab 5.000 Meter verdoppelt <lacht> sich der Grundumsatz etwa. Das heißt, statt rund äh, 1.500 Kalorien verbraucht man sowieso per se erstmal 3.000 Kalorien. Das heißt, drei Tafeln Schokoladen mehr. Ja. Sehr
0: gut. Also zum Start ins Jahr die Diät auf dem Ein Hoch auf den Weihnachtsspeck, genau. Der,
2: der hat mich da hochgebracht. Okay, den habt
0: ihr definitiv verloren. Ihr seht alle sehr, sehr schmal aus. Ihr wart ja nicht alleine unterwegs. Nicht nur so ihr beiden ganz einsam, sondern mit einer ganzen Crew. Ich glaube... 24 Leute insgesamt, wen nimmt man da alles so mit?
1: Das ist äh, Wahnsinn, was da sich abspielt am Kilimanjaro. Also wir waren ein Team von sechs Leuten und dann äh, sind da 24 äh, ja, Betreuer dabei. Drei Bergführer, ein Koch, ein Campmanager, okay. ein Diener, Träger, Spezialisten für die Toilette. Also sehr viel Service.
2: Ja, man muss sich dran gewöhnen. Ne? Also man kann es sich auch nicht aussuchen. Das ist ein Nationalpark und wir waren jetzt zu sechst mit dem, mit, also was Der die Entourage Europä- ja genau, was, was das Ensemble anging, waren. das europäische. Und ähm, dann bekommt man eben äh, die Leute dazu gestellt. Ne? Das ist, da gibt es keinen kein Umhin.
0: Ich kenne den Kilimanjaro nur so von Postkarten, sieht immer super idyllisch aus das Ganze. Aber ihr habt da auch Dinge entdeckt, die alles andere als nachhaltig sind, ja? Erzähl mal.
1: Ja, ich glaube, da muss Nico mal kurz sich aufregen. Ja, ich bin ja ja nicht so der der Oberöko, aber das ist tatsächlich schon schon bei also hat mich ein bisschen gestört, äh, wie da teilweise mit der Natur umgegangen wird. Es ist halt, es ist natürlich schwierig, in der Höhe baut sich auch äh, Obst oder Gemüse oder Essensreste bauen sich nicht ab, aber dann liegen da Kippen rum. Ähm, Also das Thema Umwelt, Natur spielt ja noch keine große Rolle in der Region und das ist der Arbeitsplatz, aber ich war beruhigt, dass unsere Agentur am Ende der Saison, äh, das im Februar im Prinzip auch alle Bergführer, äh, oder Mitarbeiter 200 rausschickt, unter den Müll auch sammelt. Und das heißt, da ist ein Umdenken, da findet ein Umdenken statt, da bin ich auch froh drüber. Aber trotz allem natürlich ähm, ja, dauert es sicherlich etwas. Finde
0: ich total spannend. Hätte echt nicht gedacht, dass man da irgendwie so Berge von Zigarettenkippen findet. <lacht> euch geht es aber nicht nur ums Bergsteigen, habe ich vorhin schon erwähnt, sondern ihr macht es auch für einen guten Zweck. Ihr sammelt Geld, während ihr euch da Meter um Meter sozusagen nach oben kämpft. Wie das funktioniert, für welche Hilfsorganisation ihr gerade in Afrika gesammelt habt, darüber sprechen wir gleich. Hier in Cosmo mit Chalf und mit Nikolas. Freue ich mich drauf. Seven's Summits for Help heißt das Projekt von Tjalf und Nikolaus aus Bremen und heißt für die beiden, sie haben eine Mission, nämlich die sieben höchsten Gipfel aller Kontinente zu besteigen und dabei Spenden zu sammeln. Für einen guten Zweck. Vor ein paar Wochen haben sie ein Häkchen gemacht auf der To-Do-Liste hinter den riesigen Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas in Tansania. Da standen sie oben drauf. Das war alles andere als leicht. Davon habt ihr uns eben gerade erzählt. Moin erstmal. Moin, moin. moin. Ähm, Jetzt macht ihr das alles aber eben auch, um Geld zu sammeln. Es geht nicht nur um dieses Event Bergsteigen, um Menschen, die in Not sind, zu helfen. Wie genau funktioniert das? Also ihr erzählt äh, euren Freunden, äh, ein paar Wochen geht's los und dann?
1: Ähm, wir haben einen Spendenpartner, das sind die Germ Doctors aus Bonn, das ist eine kleine, feine Hilfsorganisation und die haben immer so ein bisschen das Problem Marketing zu machen und das war unsere Herangehensweise, einfach eine Geschichte zu erzählen, die die Menschen interessiert, deswegen sitzen wir jetzt hier auch ein bisschen hier und dadurch halt äh, Gelder zu sammeln und jedem der Seven Summits ist quasi so ein äh, Budget zugeordnet, was wir erreichen wollen, so endet immer auch eine Spendenphase immer in der Kampagne und am Ende hoffen wir, dass wir dann auch mal irgendwie rund 250.000 Euro zusammenkriegen.
0: Okay, wenn ich als Susan, die ich hier sitze, sage, ich finde das total geil, ich will das unterstützen, wie mache ich das?
1: Ähm, über unsere Webseite, sevensummitsforhelp.com ja. und äh, da kannst du dann halt spenden und das ganze Geld geht direkt an die German Doctors, die machen auch die Spendenbearbeitung, also wir sehen nichts von dem Geld, das geht nicht über unsere Konten, das ist uns ganz wichtig gewesen.
0: Jetzt hast du es gerade eben schon gesagt, das war jetzt die Hilfsorganisation in Afrika, ne? in, in Tansania oder in Kenia, die German Doctors, was genau machen die da?
1: Die haben weltweit Projekte und da kann Talf glaube ich rein äh, ein, äh, eingreifen, weil äh, wir waren dann in Nairobi und haben eine Klinik besucht. Okay. Genau, also da vor Ort
2: sitzen die äh, German Doctors jetzt konkret mit einer Ambulanz im zweitgrößten Slum von Nairobi, das heißt Matare Valley da vor Ort. Und ähm, genau, die leisten da einfach unglaubliche Arbeit. Ich glaube, seit mehr als einem Vierteljahrhundert inzwischen haben eine Riesenanerkennung erfahren, die in ganz Kenia, für ihre Arbeit dort und äh, genau, also neben der Gesundheitsversorgung steht vor allen Dingen noch ein Ernährungsprogramm und ähm, eben auch Bildung auf dem Zettel.
0: Klingt total gut und auch wirklich sehr sinnvoll. Das heißt, ihr wart oben auf dem Kilimanjaro und seid danach tatsächlich nach Nairobi gefahren und habt euch da in den Slums umgesehen. Wie wie war das? Muss doch ein Wahnsinns-Kontrastprogramm sein.
2: Ja, absolut. Also ich Weiß nicht, also für mich war es auf jeden Fall ein schwieriger Transfer. So, ne? genau, wir sind einfach abgestiegen. Das war auch nochmal ein Brett, 48 Stunden und dann äh, direkt am Tag danach, dann im neun Stunden Shuttle-Transfer nach äh, Kenia rüber, äh, nach Nairobi. Am Tag danach waren wir direkt vor Ort. Ja, von, von ganz oben nach ganz unten, ne? um das mal so ein bisschen bildlich zu sagen.
0: Absolut, gutes Bild. Ähm, lass uns nochmal eben drüber sprechen, was noch ansteht. Im Herbst diesen Jahres geht es nach Indonesien. Auf einen der größten Berge da. Erzähl mal, was ist da geplant?
1: Das ist der höchste Berg Australien-Ozeaniens, die carstens pyramide oder auch Punjak jaya genannt. Das ist die Insel Papua-Neuguinea. Das ist diese Insel mit dem langen Strich runter, die, die kennt man dann immer. Und äh, das geht dann etwa zwei Wochen durch den Dschungel erst, bevor man dann den Berg besteigt. Auch sehr wow. spannend. Und da suche ich auch noch Mitreisende.
0: Melden! <lacht> Melden,
1: <lacht> ich, ich kann es nicht diesmal. Ich bin äh, Dschungelexperte.
0: <lacht> du bist auch aus nee, ich, ich
2: bin Dschungelexperte, genau, aber da muss man, äh, glaube ich, da geht es ins All. Ja, ne? ja, da ja, wär, muss man wär, wär auch klettern zu
0: können. mitmachen, sag mal so, ein paar Eckdaten.
1: Also äh, die ersten drei, Aconcava, Kilimanjaro und äh, Elbrus sind eher die touristischen. Und jetzt die nächsten vier werden dann schon äh, speziell, auch ähm, vom Klettern her, von den Anforderungen, körperlich wie geistig, werden die halt nochmal mehr. Die sind eben nicht mehr touristisch und deswegen, wer in die Carstenspyramide äh, mitfahren möchte, der muss halt einmal Dschungelerfahrung haben und auf der anderen Seite aber auch klettern können.
0: Hey, nochmal ganz kurz, und was heißt Dschungelerfahrung, da irgendwie einmal durchlatschen, kann es doch nicht sein, oder? Ja, jetzt mal do- ernst.
1: ja doch, das sind äh, gute 10 bis 12 Tage. Wo man dann durch den Dschungel äh, latscht und äh, soweit ich das bisher recherchiert habe, muss man da dann auch mit den Urvölkern sprechen. Äh, es gibt Minengesellschaften, die da auch ein gewisses Kannibalen. Risiko sind. Kannibalen, <lacht> habe ich gehört? Ja, tatsächlich. Also von daher, Glaubt das wird sehr, sehr spannend.
0: Jetzt noch
1: eine etwas <lacht> andere Nummer auf jeden Fall. Okay. Was Besonderes. Ganz
0: kurz nach 2019, äh, weniger Kannibalen, da geht es so in Richtung Kälte. Antarktis-Tour ist da geplant. Kann man da echt so diese vergletscherten, verschneiten Berge erklimmen? Hm. Einfach so? Auch,
1: auch das ist wieder jeder. Das Spannende an den Seven Summits ist, jeder hat ja eine eigene. Herausforderung. Und da ist es eben, dass man sehr lange, zehn Tage dann eben durchs ewige Eis geht. Gletscher natürlich in der Seilschaft. Der Berg ist an sich nicht schwierig, aber da hinzukommen ist halt dann richtig schwierig, überhaupt in die Antarktis zu kommen. Es gibt nur eine Agentur, die das organisiert. Und das ist sehr spannend, überhaupt auf, dieses, auf diesen Flieger zu kommen.
0: Ich bin sehr, sehr neu. Ihr müsst euch unbedingt hier bei uns melden, bei Cosmo und uns dann erzählen, wie das so war. <lacht> Jalf und Nikolas vom Seven Summits for Herb. Tolle Sache, die ihr da macht. Bergsteigen für einen guten Zweck. Und wer da Bock hat, mitzumachen, eure Netzseite war nochmal...
1: Sevensummitsforhelp.com oder auch bei YouTube reingucken, abonnieren. Da sieht man ein paar Live-Bilder.
0: So machen wir das. Danke, dass ihr da wart. Schönes Wochenende euch und frohes Klettern. Okay. Danke. Materia spiele ich euch jetzt.